0: 5 minūtes pāri 12. skanējuma sāk 1. jūnija ripsdēļu, plašāk izskaidrojot šīs dienas būtiskos notikumus. Studiijā Dānci Pēkšēna es sveicināti. Pēc jaunā valsts prezidenta ievēlēšanas ir sākušās runas par iespējamām izmaiņām koalīcijā. Zaļo un zemnieku savienības potenciālā ienākšana valdībā pēc Edgara Rinkēviča kandidatūras atbalstīšanas nozīmētu jaunas valdības veidošanu. Pret iespējumu darbošanos paplašinātā koalīcijā ir pašlaik valdībā esošās apveinotais saraksts un Nacionālā apvienība. Un šobrīd līdz ar to bumbu ir jaunās vienotības pusē mēģinot tad arī izskaidot paredzamās pārmaiņas. Šobrīd studējā ir kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, par valsts prezidentu mums ir skaidrība, vai mums ir skaidrība par to, kā izskatīsies un vai mainīsies koalīciju?
1: Sveiki dati, sveicināt, klausītāji, skaidrības šobrīd nav nekādas, un saruna procesa tikai tā, kā saka, oficiāli tikai sāksies, bet tā, tā situācija ir tādējā, ka pēc valsts prezidenta Edgari Rinkēviča ievēlēšanas ar jaunās vienotības un Zaļo un Zemnieku savienības un progresīvo balsī nozīmē to, ka steikšus jau piekdien sekos premjera Krišāņa Kariņa saruna ar esošajiem koalīcijas partneriem, apvienotos sarakstu nacionālo apvienību par nepieciešamību pārskatīt valdības darbu un arī iespējamiem koalīcijas paplašināšanu. Iespējam Krišāņas Kariņš jau iepriekš teicis, turklāt arī reizē, kad Tika pieteikta Edgara Rinkeviča kandidatūra uz valsts prezidenta amatu un vakar premjeras šo argumentāciju atkārtoja, ka šis ir nepieciešams solis valdības sniegumu uzlabošanai vai premjera vārdiem runājot lielākai dinamikai. Varam īsvēlreiz paklausīties, viņa teikto. Es gribēju plašāku koalīciju. Šīs reformas, kas mums jāveic, tur būs vajadzīgs ļoti liels arī sabiedrības saprašana un atbalsts. Jo plašāk mēs būtu, jo vieglāk būtu valstī iznot šīs reformas un arī iet uz priekšņu. Un es aicinu visiem ielpot trīsreiz, es nekādu revolūciju nepiedāvāju. Un šorīt arī Latvijas radio raidījumā labrīt jaunās vienotības viens no līderiem finanšu ministrs Arvils Ašarādens šo domu paturpināja ar frāzi par to, ka daži no vagoniņiem valdībā buksē. Un valdības veikumu aizvadīto septiņu mēnešu laikā kopš tās izveidus kā vāju nosauca arī zaļo un Zemnieku savienības asošais līderis Viktors Valainis. Un arī viņš uzsver, ka priekšā ir lielas reformas, tai skaitā skolu tīkla un slimnīcu tīkla pārskatīšana, ostu reforma un citi būtiski pasākumi un izmaiņas komandā un, atbild, un atbildības sfēru pārskatīšana nozīmētu jaunas valdības veidošanu. Un tajā šajā procesā, protams, viņš saskata arī ZZS dalību. Paklausīsimies Viktoru Valainu Rīcības spējīga valdība būtu tāda valdība, kur būtu maksimāli plaša politisko partiju pārstāvniecība. Tā skaitā Zaļo zemnieku savienība. Ja šai valdībai pievienojās Zaļo zemnieku savienība, tad tā nevar būt esošās paplašinājums. To mūsu likumi nosaka, ka tā var būt tikai un vienīgi jauna valdība. Tas nav iespējams šeit kaut ko paplašināt. Ik viens no šiem trim partneriem, kas šobrīd ir valdībā, viņiem jāskatās ar atbildīgu un objektīvu, jānovērtē tas, ka viņi septiņu mēnešu laikā no veikuši nekādu panākumu. Es domāju, ka šī koalīcija tādā modelī turpinās slīdēt atpakaļ. Un Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars uzreiz pēc valsts prezidenta vēlēšanām atkārtoja jau iepriekš teiku, teikt to, ka Nacionālā apvienība nestrādāt vienā valdībā ar Zaļo un zemnieku savienību un progresīvajiem. Un līdzīgi šorīt izsakās viens no apvienotās saraksta pieredzējušākajiem politiķiem, iekšlietu ministrs Māris Kučinskis. Citu politisko spēku un akšanu valdībā nozīmētu pilnīgi citas valdības veidošana, taču apvienotais saraksts būtu gatavs turpināt darbu esošajā valdības sastāvā, taču par to, kādas ir šīs valdības problēmas, arī viņš gaida rītdienas sarunas. Kaut kādu koalīcijas paplašanāšanu mēs arī neredzam tādas, tā kā iespējas. Ja ir bijusi kāda vienošanās, par ko mēs nezinām, tad nāksies šiem vienošanās autoriem strādāt saimā ar 52. balsīm, kas, pretams, būs grūti, bet arī tā būs jauna valdība. Es domāju, ļoti svarīgas ir sarunas. Šobrīd koalīcijai nosaukumi, kā dzīvosim tālāk, tas arī būs tad izšķirošais. Vēl septiņas mēnešas atpakaļ sarunas ar Lemērku un nebija iespējams. Tagad mēs redzam, ka tās ir iespējamas. Nu, pie tāda, tādas konceptu mainas, protams, ir visiem jāpierod vispirms. Mēs katrā ziņā varam skaidri palstu premjeram, kā mēs viņu atbalstām un esam gatavi turpināt darbu bet šobīd bumba ir vienotības pusē. Nu jā, tā piebilstot vēl tā, ka nu, valdības maiņa un viss šie pasākumi tas jau nav nekas tāds abstrakts, un iespējamā valdības maiņa nozīmētu arī to, ka Vispirms par tagadējās valdības darba turpmāku nespēju būt jāpaziņo premjeram, Krišānim Kariņam un tad, nu, pēc tam sāktos ļoti plašs process, kas nozīmē visu atbildības jomu un tagadējā atbildumu atb atb sadalījumu pārskatīšanu gan, gan valdībā, gan arī Saimā, tā skaitā, tas attiektos uz Saimes priekšsēdētāja amatu un pārējo prezidēja un tas attiektos arī uz saimas komisijām, nu, tas vēl tad ir tālu priekšā, ja mēs par to šo procesu runājam, taču to, kā šis pārmaiņu process varētu sākties un virzīties, tad esošās koalīcijas pārstāvji tiksies rīt, un tam sākosim no līdzi.
0: Jā, tā tad oficiālās sarunas sākas rīt, un tad arī redzēsim, vai ir gaidāmas kādas izmaiņas vai vismaz. Paldies! Jānim Kīncim un mēs savukārt turpinām ar jaunievēloto prezidentu Edgaru Rinkeviču, kurš nāk no jūrmalas un tur viņš ir dzimis, pavadījis lielāko daļu bērnības un gājis arī tur skolā. Arī šobrīd Rinkevičs joprojām dzīvo jūrmalā un tāpēc jautājums kopar ar jauno valsts prezidentu domā paši jūrmalnieki un, lai to noskaidrotu, kolēģi Agnija Lasdeņa devās turp, aprunājoties ne tikai ar pilsētas iedzīvotājiem, bet arī pabija skolā, kurā jaunievēlētais prezidents mācījās un kā ierakstā.
2: Lai gan vairums jūrmalnieku atzīst, ka iepriekš nav zinājuši, ka jaunievēlētais Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs arī nāk no jūrmalas, tomēr uzzinātais fakts viņus priecē. Tiesa kā prezidentu jūrmalas iedzīvotāja Rinkeviču pagaidām vērtēja izvērīgi, uzsvarot, ka to varēs darīt vien vēlāk, spriežot pēc paveiktajiem darbiem. Man liekas, Rinkēvičs ir OK. Nezinu pārāk daudz par viņu, nekas negatīvs. Es domāju, ka pozitīvi. Es saprotu, ka tur ir dažādi viedokļi par viņu
3: personīgo dzīvi, tā, bet es domāju, ka ir labi, viss būs kārtībā un, un, un mums ir jāturpina attīstība un virzība.
2: Grūti teikt. Man laikam domas daļai šajā ziņā, bet nu, kā ir tā, ir dzīvosim, redzēsim. Bet ceru mums to labāku.
3: Nu, man labāk patīk Levīts, bet no šiem variantiem varbūt jācer, ka būs labs. Vismaz starptautisk Mums jāmācās ilgi un dikt, kamēr šajā amatā viņš orientējās visur labi.
2: Edgars Rinkeviči ir Jūrmalas Pumpuru vidusskolas absolvents. Latvijas radijās sazinājās ar skolas bijušo direktori Irēnu Kausinieci, kas Pumpuru vidusskolā strādāja laikā, kad Rinkeviči bija skolēns kausu ar kausinieca, Pumpuru vidusskola varbūt bezgali leptna par saviem bijušajiem skolēniem.
3: Viņš bija ārkārtīgi apzinīgs puisi, pašā laikā viņš ļoti centīgas mācījas, ē ja bija izskolkas, te zini ka Edgars būs izskolšis, Edgars būs sagatavojis, un viņam vienmēr būs savs viedoklis, ko pateikt. Es ļoti, ļoti ticu, ka viņš būs ļoti labs prezidents, jo viņš ir godīgs un ļoti, ļoti strādīgs cilvēks, un katru savu darbiņdaru ar un mīlestību. Tas no mazām dienām viņam ir iedzināts un iemācīts un, un tā tas ir viss visos darbos to viņš strādāis. Skolā viņš nevienu darbiņu pavisu nedarī. Nu tad kad bija kāds blēniš kopār klasē un ka viņš piedelijās, tas jau būdī
2: nedarītu. Bieisu skolas direktori arī piebilst, ka Saulajs Renkevičius totbīis arī ļoti cīnīts starp saviem klases biedriem, kā viena no tām bija Dagnija Martinsona, kas šobrīd ir Pumpuru vidusskolas deju skolotāja, atceroties skolas gaitas Martinsona ussver. Jau pirms daudziem gadiem sējot kopā vienā klasē bija pār atliecība, ka Reizrinkeviči varētu būt diplomāts, mediķis vai pat zinātnieks. Tas tikai
4: parāda to, ka mēs esam progresīva valsts un ka mēs vērtējam cilvēku pēc viņa kvalitātēm. Esot kā klases biedrēm, arī var teikt, ka Edgars ir ļoti impātīs kā cilvēks. Un es domāju, ka viņš ir arī ļoti stiprs cilvēks. Tieši tādā vietā vienīgi ļoti žēls no vienas puses, ka mēs zaudējam šādu ārlietu ministru, bet no otras puses, domāju, ka viņš ir ļoti respektēts un ārpolitikā tas ir ļoti svarīgi, ka Latviju reprezentēs. Tik pieredzēja tārlietās cilvēks, tā kā es ļoti lepojos par mūsu jauno prezidentu.
2: Edgars Rinkēvičs gan nav vienīgais prezidents, kas apsolvējis Jūrmalas Pumpuru vidusskolu. 1958. gadā to pabeidz arī kādreizējais Latvijas prezidents Guntis Ulmanis. Agniela Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tik par jauniem vēlato prezidentu Edgaru Rinkeviču, un viņš ir arī solījis turpināt Latvijas atbalstu Ukrainai, kurā tas būs ļoti vajadzīgs. Saima savukārt šodien lēmus aicināt NATO pieņemt lēmumu par Ukrainas uzaicināšanu dalībai aliansēm. Latvija aicina formulēt konkrētas uzdevums, ko nepieciešams veikt ātrai Ukrainas integrācijai NATO. Tikmēr Kīva pagājušā naktī piedzīvoja atkal smagu Krievijas uzbrukumu. Ukraiņas galvaspilsētas virzienā raidītas desmit balistiskās un spārnotās raķetes Iskanderi. Tās visas notriektas, taču atlūzām krītot ir nogalināti trīs cilvēki, tajā skaitā divi bērni. 14 cilvēki ievainoti. Par nakts uzbrukumu un šobrīd aktuālo Kīvā esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Sprānci. Sveika, Indra, kāda šobrīd ir situācija Kīvā? Labdien, jā, situācija šobrīd ir
3: mierīga, lai arī dienu kopumā tādu galīgi nav. Līdz pusdienas laikam jau ir izskanējušas trīs gaisa trauksmas, bet uh, reāls uzbrukums notika naktī. Um, krievija uzbruka Kīvai ar šīm tā izskanda ar bali reķetēm, un tas notika ap trījiem naktī. Te Galespilsētas centrā bija ļoti labi dzirdams, bija ļoti skaļi blīkšķis, strādāja pret gaisa aizsardzību un Ukraines gaisa spēk ziņo, ka visas šīs raķetas tika notriektas, taču, diemžēl, smagi postajumi šoreiz ir radīti krītot raķešu atlūzām divos Kiju kreizāk krastu rejonos. Desņāns, kas rejonā nogalnāti trīs cilvēki, kādas sievieti un divi bērni, vienam bērnam ir aptuveni 5-6 gadi, otram 12, 12-13 gadu svēcs, bet tā, vēl 7 cilvēki tik nogādāti slimnīcā, tiek ziņots arī, ka viena no nogalvinātajām sievietēm šajā ra rajonā Gaisa ārā īsts pēc tam, kad sākās šīta bombardēšana un centusies ar bērnu nokļūt tur turpat blakus esošās politiklinika sēkā. Diemžēl tā tobrīd tika slēgta un sievieti tika nogalināta uz vietas, bet viņas bērns izdzīvojas ar viņu, vismaz fiziski viss ir kārtībā. Un Kīvā šobrīd ir sākta izmeklēšana, kāpēc šīta patvērna bija slēgta tobrīd. Nu, Raķieši atlūzu kritiena rezultātā šajā rajonā arī bojāta bojāt ar daudz tālu dzī Tāpat arī atlūz uzkritušas uz bērnu poliklīnikas jumta un nodarīt postījumu arī divām skolām, policijas iecirknim un bērnu darzam. Savukārt turpat blakus esošajā šajā rajonā raķieši atlūzām krītot ievainojumus guvuši trīs cilvēki, divi no viņiem nogādāties slimnīcā. Un bojājumu arī ir nodarīta kādai dzīvojumai ēkai. Tāpat arī vienam pilsētas, vienai pilsētas administratīvajām ēkam, Ēkai un ir bojāts un sadegušas vairākas automašīnas. tad kopumā šobrīd ir zināms par, aptu, par 14 ievainotajiem un trīs bojā gājušajiem un šo var uzskatīt par vienu no spēcīgākiem uzbrukumiem Kīvai kopš gadu mījas masīvā uzlidojuma, kad arī cilvē, bojā cilvēki. Kīvas mērs šorīt arī ziņoja, ka galvaspilsētā šodien arī ir atcelti vis pasākumi, kas bija plānoti saistībā ar Startautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu, kas šodien tiek atzīmēta.
0: Paldies Indrājas Prānsai, tas tātad par piedzīvotu šodien Ukrainā, proti vienu no spēcīgākajiem uzbrukumiem Kīvai kopš gadumīs. Jāpēdās, ka Latvijas valdība šodien piešķīra vairāk nekā 3 miljonus eiro Ukrainas rekonstrukcijai. Latvija joprojām ir viena no aktīvākajām Ukrainas atbalstītājām. Savukārt saima ar 95. balsīm par un nevienu pret šodien pieņēma grozījumu slikuma projektā par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. P atbalsta no kara bēgošajiem ukraiņiem, kas šobrīd uzturas Latvijā, pagarināt līdz šī gada beigām. Nevalstiskās organizācijas ir paudušas gandarījumu par šādu saimas laimumu, tomēr uzskata, ka likumā noteiktajiem atbalsta sniegšanas termiņam būtu jābūt garākam. Un lūko mums teica provīdus pētniece Agnese Lāce, kura ir arī biedrības gribu palīdzēt bēgļiem aktīviste.
4: Nevaldības organizācijas rosināja pagarināt līdz laikam, uz kuru Ir spēkā Eiropas Savienības pagaidu aizsardzības direktīva, attiecībā uz Ukraiņiem. Tas līdz marta sākumam nākamajā gadā likumdevējs lēma, ka tas būs līdz gada beigām. Pamatojot to ar saistīšanu ar budžetu plānošanu. Jāsaka, mēs tiešām esam kā sabiedrība un kā valsts, mēs daram ļoti labu darbu ar to atbalstu. Tikai vēlams, lai tas nebūtu tik saraustīts un lai visi iesaistītie varētu saskatīt to Kaut kādu ilgāku termiņu perspektīvu šim visam un kas ir arī tas, ko mēs kā sabiedrība no tā sagaidām, kā valsts, ko mēs no tā sagaidām, Jo viena lieta ir cerēt, ka drīz beigsies un tiešām atvalstīt tik vienu ukrainu, kurš vēlēsies atgriezties, bet mums ir arī jāsaprot, ka cilvēki šeit paliks, būs daļa Ukraini, kuri šeit paliks.
0: Tā proviedu spētniec Agnes Lāce un biedrības grību, palīdzēt bēgļiem aktīviste. Jāpiebilst, ka Latvijā šobrīd uzturas apmēram 35 līdz 40 tūkstoši ukraiņu bēgļu un vairāk par viņu situāciju un arī konkrētajiem atbalsta pasākumiem, tad stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Par citu tematu valdība šodien nolēma piešķirt vairāk nekā pusmiljonu eiro Latvijas hokeja izlasē un Latvijas hokeja federācijai par vīru valstsvienības izcīnītajām bronzas godalgām pasaules čempionātām. Komandas 44 dalībniekiem kopumā piešķirs 220 tūkstošus eiro katram saņemot aptveni 5 tūkstoši eiro lielu prēmiju. Cevkārt vairāk nekā 350 tūkstošus saņems Latvijas hokeja federācija. No šīs summas 250 tūkstošus eiro obligāti būs jānovirza bērnu un jauniešu hokeja treniņu procesam, un izglētības un zinātnes ministre Anda Čakša no jaunās vienotības ministru kabineta sēdē skaidroja, ka ceturdaļmiljons ir paredzēts, lai mazinātu vecāku līdzmaksājumu par hokeja treniņiem ikdienā.
4: Šobrīd bērnu jauniešu hokeja treniņi notiek dažādos formātos. Tā uzraudzība ir caur Latvijas hokeja federāciju, kas slēgs līgumu ar izglītības ministriju par konkrēti novirzīšanu tieši treniņu procesam, lai redzētu, kurās vietās, bet tas nav ekipējumi iegādē. Protams, tas ir vairāk tieši organizējušo darba procesu, bet tas nav tieši ledus haļu uzturēšanai
0: tām sportu skolām, kas realizē šo treniņu
4: procesu, lai samazinātu līdzmaksājumu vecākiem.
0: Jāpiebilst, sākotnē. ka sākotnēji ličinējas likums paredzēja, ka hokeja izlasēja var piešķirt tikai nedaudz vairāk nekā 100 tūkstošus. Eiro, tāpēc tika veikti grozījumi. Tiesa arī 500 eiro prēmiju katram hockey trenerim un apkalpojošā persona, personāla dalībniekam ir nesalīdzināmi mazāka naudas balva nekā individuāliem sportistiem par līdzvērtīgu sniegumu pasaules čempionātos. Naudu hockey prēmēšanai ņems no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet plašāka saruna par to būs raidījumā diena. Pirms pāris stundām priekulē ir atklāts katastrofu pārvaldīšanas centrs, kurā turpmāk strādās Valsts ugunzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas darbinieki. Vēl vienu tādu atklās šo pusdien iecavām. Un tāpēc šajā brīdī esam sazinājušies ar Valsts ugunzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku Mārtiņu Baltmani. Labdien! Labdien! Vai jūs Labdien! No... Jā, vai ko nozīmē šī centra atklāšana jums pašiem un ko nozīmē tas reģiona iedzīvotājiem? Vai viņi varēs justies drošāk un spēsiet uz izsaukumiem reaģēt ātrāk?
5: Nu, mums pašiem noteikti tas ir tās ilgi gaidīts, varētu teikt, process bijis, jo kopumā visu šo procesu kopā ar ministriju un nodrošinām valsts aģentūra var teikt, mēs sākām 2019 gadā un Uh, es gribētu teikt, divi aspekti noteikti jāpiemina, tas viens aspekts ir noteikti nu, tāpat kā jebkurš darba devējs, mēs arī cīnam par pār cilvēku resursu, un nu, viens no faktoriem ir šī darba vide, kur, kur tad nu, mēs, mēs pilnveidojam savas profesionālās zināšanas, jo tad, kad nav mums izsaukuma, tad mums ir speciāli dienas kārtība nodarbinātajiem attiecīgi, lai šajās, šajās telpās piemērotējās mēs varētu normāli nu, saka, nodrošināt šo gan profesionālo pilnveidi, gan arī, gan arī, es teiktu, tehnikas un aprīkojuma uzturēšanu un uzglabāšanu vispār kā tādu, jo tur, tur viss ir pielāgots attiecīgi mūsdienas standartiem, un iedzīvotājiem noteikti varbūt tās ir tikai pāris sekundes vai varbūt pāris desmit sekundes, kas mums varbūt pat palīdzēt ātrāk rēģēt, bet noteikti no mūsu jomā Tās pāris desmit sekundes arī varbūt izšķirošas uh, tajā brīdī, kad mums ir jāierodas, teiksim, notikuma vietā.
0: Jūs jau tos neatbilstošos apstākļus, un arī mēs par to esam Latvijas radio gana daudz stāstījuši pirms kādu par Iecavas depo, kur arī šodien atklāja jaunu centru turkrīt apmetums, nepiemērot apstākli līdz šim tā bija. Atgādiniet, kāda bija tā situācija, piemēram, priekulē, kur jau šobrīd ir atklāts jaunais centrs?
5: Uh, nu, situācija jau bija gana līdzīga, īstenībā. mēs gan tur īsti tehniku jaunāko nevarējām izvietot, jo nu, tā, tā vecākā tehnika, kas mums ir bijusi, un tā infrastruktūra, viņa neļāva mums, nu, principā iedzīt jaunāku tehniku, kur mums daudz vairāk, uz kuras mums daudz vairāk aprīkojam, ir arī neļāva īstenībā mums uzglabāt uh, tur piemēram citu, citas transporta vienības, tādas kā piekabes, piemēram, laivas, vajadzēja atsevišķas kaut kādas nojumas, novietnes, novietnes veidot, nu, un, protams, arī visu tā sadzīves, nu, es teikšu, arī aprīkojumu apkopis tātad vietas, viņas, nu, nebija piemērotas īstenībā, kā tagad mēs esam, nu, teiksim, ar šo te plānojumu savā ziņā nodrošinām to, ka Tā, tā ir kaut kādas tīrās zonas, kur mēs ienākam struktūrēnībā, mēs sagatavojamies dežūrmaiņai, un, un pēc tam ir tādas, var teikt, netīrās zonas, kur mēs pēc notikuma atgriežamies. Mums atkal nav jāiet cauri tīrajām zonām, bet tur ir viss pielāgots. Attiecīgi mēs varam tur atkal sagatavot visu tehniku aprīkojumu un sagatoties nākošajiem izsaukumiem. Respektīvi, tur viss ir plānot tā, lai būtu pēc iespējas ātrāk un vienkāršāk nodrošināt Dan mūsu ikdienas gaidīšanas režīmu gan arī došanos uh, noteiksim uz notikumiem.
0: Jā, tā mēs šodien runājam par diviem centriem. Cik vēl tādu ir plānots un kad un kur?
5: Uh -huh. uh, kopumā šogad ir plānoti astoņi. Jā, tad šodien iecavā un, 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 un priekule. Uh, tad mums ir Izskatās, nu, protams, tas atkarīgs no būvniecības procesa, bet izskatās ilūgsta dagda, uh, nu, un tad, 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 tad pārējams būs uh, saukrasti Lībāni, un, un kopumā, ja mēs skatāmies, nav tikai šogad iezīmēts, jo no apteceļošanas noturības mehānisma uh, ir iezīmēti vēl papildus astoņa struktūra vienības, uh, tas ir līdz 26. gadam, kas mums uh, tā kā ir viss procesā, un tad līdz 27. gadam vēl papildus no valsts budžeta ir iezīmēts. Tā kā 16 struktūrinību atjaunošana, tad kopā tas būtu 32 principā 32 struktūrinību atjaunošana, kas gan drīz jau būtu pusē, ja mēs ņemam klāt ar iepriekš vēl astoņiem, kas mums ir bijuši atjaunoti Jā. pirms šīs lielās investīcijas, teiksim tā.
0: Cik izmaksā šāda centra izveida?
5: Tas ir atkarīgs, protams, no kategorijas, jo mums iedalās struktūrienības četrās kategorijās. Šie konkrēti sākumā, kas ir priekulē un iecevā, tā ir D kategorija, zemākās kategorijas, no struktūrienība izmaksas ir 1,5 miljoni, nu un attiecīgi A kategorijas, A kategorijas depo, kas mums plānojas Daugavpilī, tā izmaksas ir aptuveni 4,5 miljoni. Bet, protams, ka viņi ir tipveida projekti, bet tā kā tie katastrofa pārvaldīšanas centri, tad arī atkarīgs ir izmaksas kādas institūcijas ar mums kopā, tā kā šajos katastrofa pārvaldīšanās centros atrodas, jo tur no atkarībā no tās vietas un, un attiecīgās institūcijas specifikas,
0: Jo tur varbūt attiecīgi. arī policija ar jums kopā, Jā, jā, mums...
5: jā, nu priekulē, piemēram, mums ir tikai policija, bet būs struktūrinības, kur ar mums kopā būs NMPD, policija robežsardzības un valsts aģentūra, pilsonības migrācijas lietu pārvalde, iekšlietu ministrijas informācijas centrs, tur, teiksim tā, katrā, katrā tā vieta atšķirīga un tad attiecīgi, nu tā, tās, tās papildus telpas vienkārši tiek pielāgojas. Nu, un attiecīgi, protams, ka tas arī ietekmē to kopējo, kopējo summu, jā. nu cerams arī Mm. Ka viss izdosies arī tie 3 divi struktūrības izbūvēt, es no tāda griezuma skatos, ka būvniecības mm -hmm. izmaksas jau nesadārdzināts, jo pirms tam jau izmaksas bija mazākas, īstenībā bija miljonu šajā kategorija, un Jā. tad sadārdzinājums bija lielāks.
0: Jā, paldies par sarunu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam Mārtiņam Baltmanim, cerams, ka arī šajos depo būs, kas strādā, jo... Viņš pieminē arī to darbinieku trūkumu šajā dienestā, bet um, ar to savukārt izskanraidījums pusdiena. Tā producente Ilze Agīnte ierakst uz Montēju Uldis Grīnbergs par labskaņu ropajās ievētas vainiece un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.
1: Kaidījums,